0: Cet épisode de Contenu des circonstances vous sera présenté en deux parties. Épisode 6. Pieds nus dans boîte. Première partie. Comment je dirais bien ça? Ça sent... Ça sent... Brun. OK. Ça sent un fin mélange entre de la bouse de vache, de la bouffe à chat et le chocolat. Ça sent... Ça sent brun. Je ferme la portière de la voiture que les assurances me prêtent depuis mon accident, avec laquelle je suis en train de vraiment faire l'impensable. Déménager à Saint-Hyacinthe. Hératome, Raton, je déménage pas. J'amène que le nécessaire pour voir ce que ça donne la première semaine. Vu que la région est rurale, je me dis que c'est comme faire du camping. Donc voilà, je viens camper à Saint-Hyacinthe. <rire> c'est mieux dit. Dimanche, 16h. J'ouvre la porte de mon building sur la rue principale du centre-ville de cette technopole. Sentir ici le léger sarcasme. La cage d'escalier est étroite, mal éclairée. Je me démène avec mes boîtes. Je n'ai pas fait deux marches que je suis au bout de ma vie. En haut, j'aperçois la porte de l'appartement entr'ouverte, puis des cheveux roux, suivis d'une tête puis d'un cou qui s'étire pour voir si quelqu'un n'arriverait pas. Sandrine Arsenault. Elle me sourit pleine de compassion puis se dépêche à venir m'aider un peu avec mes boîtes. T'as pas beaucoup de stock? Non, non, là, je viens juste pour une semaine. À chaque fois que je vois Sandrine, je me dis « Thank God qu'André Melançon soit mort ». Non, mais ben, en fait, non, c'est pas que je suis content, non, 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 non mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est juste que sans son décès, aujourd'hui, j'aurais pas de coloc. Sandrine était au funérailles de M. Melançon, puis c'est là qu'elle a entendu parler de moi puis que je me cherchais quelqu'un pour refaire mes auditions pour les écoles de théâtre. On est entrés en contact. On s'est vu une fois par semaine pour répéter. Puis maintenant, elle m'aide à porter mes boîtes dans notre premier appartement. Il y a six mois, je ne savais même pas que cette fille-là existait. Puis en ce moment, elle porte la boîte pas épée avec mes bobettes dedans. Si on en voulait de la proximité, lave la avant de partir en Espagne, un peu pressé dans le temps par nos voyages respectifs, on avait décidé de signer un bail, elle et moi, avec un gars qu'on ne connaissait pas du tout. C'est une idée. Je ne peux pas dire que c'est la meilleure des idées, mais c'est une idée. Louis, qui s'appelle. Louis pose des cadres dans la chambre du fond, celle qui n'a pas de fenêtre, donc qui n'est pas légalement une chambre. L'appartement est sombre. La clarté pénètre juste par un puits de lumière dans la cuisine où la table, les chaises, puis le four sont déjà installés. Moi, j'arrive avec trois boîtes, un matelas gonflable, puis une espèce de garde-robe que je peux zipper. Si ça fait pas mon affaire, je suis pacté prêt à repartir vers ma métropole en 15 minutes gros max. Même en camping, je ne serais pas aussi efficace. J'avais déjà accepté de prendre la plus petite chambre. Je m'en foutais parce que je me disais que j'allais jamais vraiment y mettre les pieds. <rire> surprise surprise, c'est encore plus petit que ce que je me souvenais. C'est tellement petit que j'arrive pas à respirer. Est-ce que c'est la chambre qui raptisse ou ma cage thoracique? La fenêtre a bien beau à être ouverte, il y, euh, y a comme pas d'air. Mon ami, aussi rousse qu'angoissé, cogne à ma porte. Je pense que j'y trop fort puis qu'elle m'a entendu de l'autre côté du mur. As-tu vu le toit? On a accès au toit, c'est vraiment nice pour prendre l'air, le toit. J'y vais, viens-tu? Sur le toit? Ouais, je pense que... Ouh. Ouais. On longe le corridor qui craque sous nos pas. Je devine que si je cherche du pote en quantité industrielle, je peux toujours cogner chez mon voisin qui se cache clairement de la police derrière la porte numéro 11. Puis on sort sous le son saillant du couinement des pentures. C'est un toit. C'est pas les toits de ma Montréal qui te font croire en quelque chose de plus grand, mais c'est déjà ça. On n'a pas de vue particulièrement attrayante, mais la femme d'en face fait pousser une bonne cinquantaine de tournesols sur son balcon puis ça me fait sourire. Sandrine me flatte le dos. On est dans le même état. Inspire. Expire. lisse que ça sent Notre troisième colocataire se pointe. Il a pas l'air de filer lui non plus. Vraiment, là, l'énergie est festive. On commence les cours demain. Si je me fie à notre mutisme, nos faces d'enterrement, puis le parfum du fond de l'air, je suis reparti d'ici jeudi. Le stationnement d'école, c'est un champ. Un vrai champ, avec un tracteur au loin. C'est même pas bétonné, c'est en gravier. Dans la catégorie rustique, là, on pète des scores, pour vrai. Peut-être que je t'offrirai même pas jusqu'à mercredi, finalement. On marche en silence vers cette première journée. Sandrine, Louis, puis moi. L'odeur me lève le cœur à chaque pas que je fais. J'ai toujours pensé que le monde qui faisait du théâtre puait des pieds. Il n'y a pas de logique évidente dans le raisonnement. Mais vu qu'ils se mettent tout le temps nus-pieds, ce monde-là, je me disais « Soit les comédiens ont un fétiche, soit ils puent des pieds. » Ça fait toujours pas de sens, mais même encore aujourd'hui, je le pense un peu. On pénètre dans le building. Puis le temps que nos yeux s'habituent à l'intérieur, on se retrouve comme dans un couloir d'hôpital des années 90. Ah, euh, non. Excusez. C'est une galeria. Mais la peinture turquoise sur les murs est tellement laide que je me suis cru ailleurs. Mon erreur. Je regarde sur mon horaire. J-1007. On arpente un couloir pour finalement trouver le local. Au bout du cul-de-sac. Je ne sais pas vous autres, mais je trouve que ça crie la métaphore un cul-de-sac pas d'issue. cercle, dans un local de danse qui, malgré l'été qui vient de passer, ne sent ni frais ni propre, la professeure qui a l'air de ne jamais être sortie de ses tripes wild des années 80 nous demande d'enlever nos chaussures et nos bas. Je le savais que les écoles de théâtre étaient fétichistes. Devant moi, il y a un gars qui arbore un style que je ne saurais pas trop décrire sur la fine ligne entre un guitariste de Yellow molo puis un prof de cégep à Saint-Lô. Barbichette de bouc, des cheveux fins lui tombant sur les épaules puis son front camouflé par un béret. Le premier truc que je le vois faire, dans toute sa vie, c'est d'enlever ses bas. Ce grand personnage, pieds nus. Rien de crédible. Olivier, qui dit qu'il s'appelle pendant qu'on fait un tour de cercle pour se présenter. On dit tous d'où on vient. Un peu comme si on nommait le nom de quelqu'un disparu à la guerre. Le deuil de notre ville natale. Il y a de toutes les sortes, vraiment. Filles, gars, gros, petits, pétards, puis moins gâtés par la vie. Il y a un gars habillé en médiéval. Ça a l'air que ce n'est pas un cliché, les gens en médiéval dans les écoles de théâtre. Mercredi, mon départ. What about demain? Tout le monde a comme le même masque un peu terrifié d'être là. Je ne sais pas si c'est la région ou la prof qui se met à rouler à terre pour nous donner un exemple de ce que c'est un plancher pelvien puis comment le contracter. Mais ce n'est pas le moment où on est le plus à l'aise de nos vies, mettons. Inspire, expire. Ce que je vois sur leur visage me rassure un peu, par contre. Eux aussi ont fait le même parcours puis leurs chemins se sont arrêtés brusquement à différents stades. Puis ils ne sont pas moins déçus que moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai un droit acquis sur le malheur puis la déception. Ça ne peut pas appartenir à personne d'autre que moi. Ici, c'est moi le plus misérable qui s'est rendu si près du but si souvent, puis qui mérite d'être ailleurs. C'est moi le meilleur des pires. S'il faut être le very best dans quelque chose, ben j'ai trouvé ma catégorie. Je porte l'étiquette « Made in the 90s ». Ça, c'est très révélateur de plusieurs choses. 1. J'ai porté plus de corps du roi dans ma jeunesse qui est légalement permis pour toute une vie. 2. Je me souviens du 11 septembre, mais pas du verglas. Trois, Je crois que tout m'est dû. Même la première place sur le podium de la tristesse ou du malheur. Nu pied dans un local aussi défrichi que la dame qui y enseigne, ça me frappe. On est tous pieds nus dans la boîte. Jusqu'aux genoux. Puis à l'odeur que dégage la ville. C'est peut-être pas de la boîte si on regarde bien. Pour eux aussi, chaque jour qui s'en vient, ça va être un combat constant contre leur orgueil. À se demander s'il y avait pu être dans les grandes écoles, avec d'énormes fenêtres, puis voir de l'autre côté de la vitre, le plateau Mont-Royal, qui s'offre à eux. Puis se dire que les grands aussi ont regardé à travers ces baies vitrées. Ici, on est loin de la grandeur. Puis ça fait vraiment peur, la petitesse. Je regarde Sandrine, incertaine. Elle va m'annoncer un jour que plus petite, sa mère lui a demandé si elle voulait être comédienne, ce à quoi elle a répondu « Non, moi je veux être heureuse. » Et je me dis que là, en ce moment, elle doit penser à ce souvenir-là puis se dire qu'elle aurait donc dû écouter sa petite voix d'enfant dans sa tête. Qu'est-ce qu'on fait ici, Sandrine? J'ai pas osé parler à personne. Dès que j'ouvre la bouche, je suis tellement fendant que ça me donne envie de vomir. Je sais pas pourquoi, c'est comme une défense euh, me faire sentir que je mérite mieux puis m'assurer que les autres le sachent. C'est Olivier qui s'approche de Sandrine et moi en premier, pendant qu'on marche dans le corridor pour techniquement aller à notre prochain cours, mais aussi un peu avec l'espoir de courir jusqu'à ma voiture et de se pousser d'ici. Pas glorieuse cette histoire-là. Le cours, la. Peut-être que mon sens. cynisme qui s'affûte va se faire un deux, ami avant dirais. de devenir trop tranchant. Qui sait J'aimerais juste qu'ils sache à quel point les chaussures de Léana, Guillaume, Marie Picade. C'est des énormes chaussures à porter. Puis j'aimerais qu'ils sachent aussi que pour l'instant, ce que je pense d'eux, c'est que c'est juste une gang de nupieds.